0: My tady na těchto setkáních probíráme, trošku přemýšlíme o Pavlovi neboli Saulu Starzu, o jeho investici života a jeho listu filipským, který napsal do jednoho z největších měst tehdejší římské říši, do Filip, a které jsou součástí Makedonie, nebo tehdejší Makedonie, dneska, myslím, by to, dneska to je Řecko. A... a Je zajímavé, že ten list, přestože Pavel je ve vězení v té době, pravděpodobně v Římě, je o radosti. Je tam 16x slovo radost, je celý o tom radujte se spolu se mnou, zaradoval jsem se, mám radost, spolu raduji se s vámi. Je ta bezkonkurenční investice, o které budeme přemýšlet, je v něčem o radosti. A když přemýšlím o investici, o, o životě, Tak si vybavuji období zhruba před 20 lety, kdy jsem končil vysokou školu historii a kdy jsem hodně přemýšlel o vlivu, o vlivných lidech. A nevím, jestli to byla spíš iniciativa rodičů, že mi dávali i takové knížky nebo že to viděli na mě, že mám zájem, tak proto mi to dávali nebo mě to chtěli dostat do mě, do té situace, abych byl vlivným člověkem ale třeba dostal jsem knížku od Michaela Harta 100 nejvlivnějších lidí světa. A různě jsem si hledal taky, kdo byli ti nejvýznamnější a, a nejvlivnější lidi a proč. A co mě už tehdy překvapilo, a, a v průběhu vysoké školy tady tyto věci jsem studoval, když jsem ještě nebyl křesťan, že téměř ve všech těch publikacích, ať to psal člověk věřící nebo sekulární, byli na prvních místech nejvlivnějších lidí lidé, kteří vlastně byli svým způsobem duchovní, no zakladatelé velkých náboženstvích, nebo kteří se zajímali o trošku ještě jiný segment života. Velmi často na prvních místech byl Ježíš, velmi často Budha, velmi často Mohamed, a v první pětce téměř vždycky byl apoštol Pavel, neboli Saul Starzu. A je Hrozně zajímavé přemýšlet, jak je to možné, že obyčejný Tesař z Nazareta, člověk, který vyrůstal v tesařské rodině, dosáhl tak ohromného vlivu na tenhle svět. A proč? A proč v těch prvních pěti, li deseti, není Napoleon, Aleksandr Makedonský, Pétr Veliký? Pravděpodobně tam nebude ani Donald Trump, Bill Gates, Steve Jobs. A co bylo motorem života těchto lidí, kteří skutečně zasáhli svět tak, že to je nezměnitelné, že to je trvalé, že po 2000 tisíce let to má dopad a vliv. A proč někteří velcí lidé se tak vytrácí? Nevím, co bylo přesně motorem života těch lidí, kteří skutečně jako zaznamenali velký úspěch na straně těch finančních investic. Ať třeba to byl zrovna ten zmíněný Bill Gates, Steve Jobs a vidíme, že oni ty investice, to co vidělali, taky nějakým způsobem investují, nějak s tím hospodaří. Když vezmu třeba ze sportovního světa Cristiano Ronaldo si koupil ostrov. A tráví na něm dobu covidovou. A Proč ne? Taky bych si chtěl zaletět na svůj ostrov. A Donald Trump investoval do do voleb. Steve Jobs do inovací. Bill Gates dává ohromné peníze na charitu. Charitativní projekty ve ve zemích třetího světa. A přesto to má nějaký strop a který lidé, kteří skutečně zanechali odkaz, překročili. Dostali se za ten strop. A a, Myslím si, že jeden z hlavních důvodů, a o tom budeme dneska mluvit, je, že tito lidé, ti, co měli skutečný vliv, žili mnohem víc podle určitých principů. Principy jim byly nadřazeny, jejich života, nad ekonomickým prospěchem, nad tím, jestli je to dokonce bude stát život nebo nebude stát život. Principy života byly nadřazený nad vnitřní bolestí, nad něčím, co prožili, nad nad odsouzením lidí. A měli jasné principy, kterých se drželi. A ty principy měnili lidi kolem nich. Způsob života, to, co žili, měnil způsob lidí kolem nich. Nebyli to lidi, kam vítr, kam pláž. A i z toho důvodu mi třeba pozbudilo prohlášení jednoho nejmenovaného politika českého, který byl velmi kritizovaný v nedávné době, když řekl, jako kvůli jedné cestě, kterou kterou měl, když řekl, že musíme se držet principů. Principy musí být nadřazeny tomu, že získáme zahraniční groše. A neznám osobní život toho člověka, nevím, co žije ve skutečnosti, ale myslím si, že taky něco důležitého odhalil o tom, co se děje ve společnosti. Takže podívejme se na ty principy, kterými se držel dneska. právě jeden z těch lidí, kteří sahají do těch nejvlímnějších nejvlímnějších lidí světové historie a je to South Starsu alias Apoštol Pavel, budeme znovu pokračovat v listu Filipským, přečteme si pár věd z první kapitoly tohoto listu. A jenom pro zopakování toho, co jsme říkali minule, už jsem něco načal, že to je jeden z nejradostnějších listů Nového zákona, A to společenství ve Filipech, to prvotní křesťanské společenství, které tam vzniklo, bylo velmi pestré. Byly tam ženy, obchodnice, lidé, která obchodovala s purpurem, měla dům, který se stal centrem toho společenství ve Filipech. Bylo to velmi mezikulturní společenství, společenství a to město samotné, kde probíhal velmi čilý obchod. Byla to Bylo to klíčové město na římské silnici, které vedlo k moři a do přístavu a potom se cestovalo loděmi do Azie. Čili město, které by se mnohem dalo srovnat s Prahou. A to společenství ve Filipech tvořili jak lidé bohatí, tak otroci, tak státní zaměstnanci, byl tam žalářník. Bylo to velmi pestré, ale podle všeho velmi velmi jednotné a takové dynamické společenství. Pavel píše list do Filip vlastně 15 let, zhruba 15 let poté, co tam byl. A v době, kdy zakouší jedno z nejtěžších období života vězení, a nevíme, jestli z tohohle vězení se dostal, nebo jestli za pár měsíců na to následovala, a nasledovala jeho poprava v Římě za pronásledování Nera. Dost historiků se zhoduje, že možná tohle bylo už to poslední vězení, po kterém po, po té, co dva roky byl v domácím vězení a pak se situace přiostřila v Římě po požáru Říma, začalo pronásledování křesťanů, že už pak a možná následovala Pavlova exekuce. Takže přečtěme si Filipským, první kapitolu 12 až 26. A i z tohohle z pohledu je strašně zajímavé, jak, jak, jak Pavel se dívá na život. Takže Filipským, první kapitola 12 až 26. Rád bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu Evangelia. Takže po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněn pro Krista. A mnohé bratry právě mé okovy pozbudili, aby se spoléhali na pána s větší smělostí a s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží. Někteří sice kážou Krista také ze závistí a zřevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Jední z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě Evangelia. Druzí stouhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek a dovnímaj, domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest. Ale co na tom, jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus. Z toho se raduji a budu radovat, neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému. Vaší modlitbou a přispěním ducha Ježíše Krista. Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle, jako vždycky, i nyní na mě bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí. Život to je pro mne Kristus a smrt je pro mne zisk. Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil, táhne ne to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší, ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. Proto pevně spolehám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry. A Pavel, neboli Saul, je zajímavá postava. On byl velmi úspěšný student Gamalielovy akademie, čili prestižní židovské akademie. Měl našlápnuto na to být prestižním rabínem, prestižním člověkem ve své společnosti. Ale při pronásledování křesťanů se stala situace, která z pohledu pozorovatele z Mějšku je nevysvětlitelná, že z ničeho nic přišel do jeho života zásah. On to popisuje jako nadpřirozený zásah, kdy se mu zjevil vzkříšený Ježíš. A Pavel nikdy nepochyboval pak, že Ježíš skutečně je živý, že to ukřižování neskončilo smrtí, ale že skutečně byl nadpřirozeným způsobem vzkříšený a že je boží syn. A tady tato nadpřirozená zkušenost se stala základem toho, proč on velmi pevně a jasně předával to, co sám zažil, to, co sám přijal. A tady toto, tato změna úplně postoje z pronásilovatele křesťanů, největším zastáncem křesťanské víry v podstatě v prvním století, do své smrti v Římě, znamenala pro něho obrovskou ztrátu prestiže. U lidí, u jeho vrstevníků, u společnosti, ve které se pohybovalo. Dokonce i ve 20. století, když jsem se bavil s lidmi ze židovské komunity a bavili jsme se velmi přátelsky a arg- argumentovali jsme o některých věcech, tak oni říkali, víš, ale Pavel, to je pro nás ztracenec, to, to, nebo konkrétně ti lidé, nevím, jestli samozřejmě všichni, ale konkrétně ti lidé z, z židovského společenství, Říkali, to my ho nemůžeme brát vážně. Ten se, on se úplně odpojil od té cesty, kterou, kterou jako my jdeme. A, a kdybych, kdybych já, jedna dívka konkrétně mi řekla, kdybych já začala brát vážně, co napsal a poštol Pavel, já bych naprosto ztratila kredit ve své společ, ve, ve, v tom svém společenství. A pro mě to je hrozně těžké, protože to je vlastně moje rodina. A tohle se stalo Pavlovi ještě ve větší míře v prvním století najednou byl psancem, téměř ze dne na den. A i z toho důvodu můžeme přemýšlet, proč mu to stálo za to. Proč to udělal? Vymyslel si, že se mu z ničeho nic na cestě do Damašku zjevil Ježíš, že se s ním osobně setkal? Proč by to dělal? To nedává smysl. A z hlediska logiky, z hlediska toho, jak funguje člověk, ze dne na den se rozhodnout následovat iluzi a přitom ztratit všechno. Finance, prestiž a nakonec svůj život. Pro mě osobně to byl jeden z důvodů, proč jsem se stal křesťanem, když jsem viděl právě nejenom Ježíše, ale i Pavla a přemýšlel o tom, jak, jak je tohle možné? A proč já osobně jsem pak taky uh, uh, se setkal s Ježíšem, když jsem se um, modlil, aby, aby ho poznal, aby vstoupil do mého života? Takže Pavel. Pavel žije podle nějakých principů v životě. A jaké jsou ty principy, které vidíme na jeho životě? Podíváme se teďka na takové čtyři základní principy, a pak se vrátíme k tomu, tému tomu názvu bezkonkurenční investice a zhrneme si ho. Co vidíme, podle jakých principů Pavel žil? Tak ten první princip, který můžeme tady vnímat, je, že Pavel věrně a se drží toho povolání, které se mu dostalo. Nebo kdybychme to ještě rozšířili, věrně se drží toho, co mu v životě dává nejhlubší smysl. Našel nejhlubší smysl, který doposud nenašel a teď se věrně drží toho povolání, toho smyslu, které, který našel. Drží se toho povolání, které Dostal od Ježíše Krista být vlastně apoštolem Pohanu. A v té pasáži, kterou jsme četli, je strašně zajímavé, že on je ve vězení proto, že hlásá tu novou, novou zvěst, nové náboženství. A on tam sedí jenom z tohle důvodu, z žádných morálních důvodů tam není. Ale co on dělá v tom vězení? Verš 13. Takže po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněn pro Krista. A tady ekumenický překlad překládá po celém soudu, ale jiné překlady překládají v tom, v tom řeckém orgánele ale se to víc vztahuje na, na prestižní císařskou gardu. Ti vojáci, kteří byli kolem něho, takže překládají v císařské gardě nebo v prétoriu čili těm nejvýše postaveným prestižním vojákům, ti, kteří nad ním mají moc, on jim sděluje to stejné znovu a znovu, za co sedí ve vězení. Vidíme, že ten princip, kterého se drží, je pro něho nezlomný, nezvratitelný. Nejenom, že si tím nepomáhá, nejenom, že za to sedí, ale dokonce těm, kteří ho za to Soudí, tak říká to stejné. A, a čteme, že to pozbudilo mnohé další křesťany. a Takže začali dělat to stejné. Zbavili se strachu. Pavel jde proti strachu. Protože jsou věci, které jsou pro něho mnohem důležitější. A to je, myslím, klíčové v tom principu, když jsem o něčem přesvědčený a vnímám, že to je ať už boží povolání pro mě, nebo skutečně má cenu zatím mít, má to hluboký smysl, jdu proti strachu. Takže to je jeden princip. Druhý princip, a bych zhrnul, a už o tom mluvím, že. Držím se, nebo ten princip zní: držím se toho nejdůležitějšího, i když mi to stojí ekonomický propad, a stojí mi to, to, že lidi mě odmítnou, že mě to bude stát. V případě Pavla bolest, vězení, utrpení, vězení. Čili čili, nejenom se držím toho, co považuji za nejdůležitější, ale nepřestávám, i když to stojí moje, dodejme si cokoliv jako potím, ale moje nějaké vnitřní utrpení. A my jsme vnímali to i třeba na na tom nejmenovaném politikovi, že to přineslo osobní výhrušky, výhrušky toho, že, že ho to bude, že zaplatí vysokou cenu a, a že někdo mnohem mocnější najednou se proti němu postavil. Je to normální v tomhle světě, když se člověk drží nějakých principů, je o něčem přesvědčený, vždycky to přinese opozici, vždycky to přinese konflikt, A bude to člověka něco stát. Jít za principy, které jsou skutečně důležité, vždycky stojí oběť. A Pavel se nezastavil, i když ho to stálo velké oběti. Protože je něco ještě mnohem důležitějšího. V téhle souvislosti si připomínám Petra Jaška, který strávil 17, myslím, 17 nebo 15 měst, měsíců pardon, ve vězení v Sudánu. V dost drsném vězení. A, a Petr, když to popisoval, no možná si na to někteří vzpomínáte, a, a m- 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 můžu připomenout jeho příběh, člověk, který pracuje v hlasu mučedníků, kteří se věnoval pro křesťanům na Blízkém východě a v Africe. Jezdil tam pod jiným jménem, taj, pod tajným jménem a na falešné pasy byl byl v Sudánu začen a vlastně skoro tři měsíce nevěděl, co se bude dít v tom velmi autokratickém režimu. Až po těch třech měsících byl tam první kontakt s českým velvyslancem z Egypta. A on říká, on vlastně říkal, že ty první tři měsíce byly velmi, velmi složité, velmi těžké. Ale v čem ho pán Bůh pozbudil, pak, že najednou tam byly i lidé věznění z Eritreje, takový formální křesťané, a že on vlastně se modlil za to, jak si to chce pán Bůh použít v jeho životě a pro druhé lidi a on tam mohl začít se věnovat těm lidem z Eritreje, těm křesťanům i přes určité mučení, vyhrožování, waterboardingem. A zajímavé bylo, a to je další věc, kterou tady čteme, pak dál, v 19. verši. Neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista. On pak říká, no když pak se podařilo skrze toho velvyslance udržovat určitý kontakt a s, s Čechy a, a s tím světem křesťanským v Evropě, tak když si to pak dávali zpětně dohromady, tak vždycky, když se jako modlili, nebo bylo nějaké setkání důležité za něj, tak se tam něco stalo. Buď ho přemístili z celý nám, z celý, kde mu hrozilo mučení, nebo už ho tam mučili, a, nebo a dozorce se ho zastal, že přišel a zasáhl a vzal ho z těch spárů těch, e, té skupiny, tam byla i skupina takových radikálů islámských, i když Sudán je taky islámský stát poměrně radikální. A vím, že se mi vše obrátí k dobrému, vaší modlitbou a přispěním Ducha Svatého. A to je další klíčový princip, který Pavel žil, nestratit spojení, nestratit spojení s lidmi, s tou křesťanskou komunitou, ale i s lidmi, se kterými byl v tomhle případě císařská garda, Kaž, nestratit spojení a společně se modlit za ty situace, které jsou. A v případě Petra Jaška to přineslo nadpřirozený zásah, že se do toho vložil velmi osobně český minister zahraničí, v tehdejší době Lubomír Zaorálek, dnešní ministr kultury. V podstatě ta česká diplomacie začala velmi pracovat a, a přiletěli si pro něj. Pravděpodobně museli zaplatit docela velké výkupné, ale to, o tom se nemluví, to ani Petr neví, jak to bylo. To už jsou jiné, jiné zákulisní hry. A co dělal ten Petr, tak vlastně to stejné, co apoštol Pavel. Věnoval se tam lidem, kteří byli k dispozici, mluvil s nimi. S těmi Eritrajci i s těmi vězniteli. My fakt nikdy nepodceňujeme moc modlitby. Já si pamatuju, že v tomhle případě, i když jsme se snažili dělat věci, i když jsme podepisovali archy za jeho propuštění, tak zároveň jsme se čas od času modlili a moc modlitby je velká ve spojení s božím duchem. S přirozenou boží mocí. Je to něco, co, co se setkává já to říkám velmi často, ale kdy mám radost, kdy, kdy prožívám radost třeba se svými dětmi, je tehdy, když oni nesedí někde v koutku, ale když přijdou a požádají o něco a komunikují se mnou. Jsou aktivní, nebo já, jsem, já se taky snažím být samozřejmě aktivní, ale já si říkám, že tak to je s Pánem Bohem. Jo? Že když my jsme aktivní k němu, když jdeme a mluvíme k němu, ta radost se prohlubuje. Když sedíme v koutě a na tom svém bylitém písečku a ať už prostě jsme tak uzavření v sobě, nebo se radujeme jenom z něčeho, co se nám povedlo sami, zůstáváme sami. Ale sdílená radost je, je mnohem, mnohem hlubší. Jak s lidmi, jak s tím společenstvím ve Filipech, v případě Pavla, tak samozřejmě s Bohem. A pak Pavel říká Filipským od 21. verše Život to je pro mě Kristus a smrt je pro mě zisk. Mám li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil. Toužím být s Kristem, což je s mnohem lepší, ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. To je jako obrovská síla v tom. Vždycky Pavel říká Život je pro mě Kristus. Toužebně očekávám a doufám, předtím jsme četli, že jako vždycky taky nyní bude na mě oslaven Bůh. A ten čtvrtý princip, který bych chtěl zmínit, který tady vidíme, je: Koho chci v životě oslavit? Koho chci oslavit i v obdobích, kdy, kdy to třeba není příjemné, jako v životě Pavla nebo Petra? To, co nám říká Pavel, to co, to, co zakoušíme ve svém životě, pokud chci oslavit sám sebe před lidmi a úspěch úspět před lidmi, dost často mě to vyčerpává, protože musím o tom hodně přemýšlet. Jsem tím jako chycený. Ale pokud, jako Pavel, chci oslavit Boha, nabývám nové síly. Pokud chci oslavit Boha, Dostává se mi nové síly. Pokud chci oslavit Ježíše Krista, to už je mě očekávám, že jako vždycky nyní bude na mě oslaven Kristus. Je to to paradox života. Je to paradox života křesťana. Když chci oslavit sebe, vyčerpává mě to. Když chci oslavit Boha, nabývám nové síly. A zakoušeli to lidi právě v těch extrémních situacích. Proto Pavel ve vězení Vykazuje tak radostního ducha. A je, je, je pro mě je velmi přirozené něco, něčem se zaměřit, jako na sebe. A je to přirozené pro člověka. Proč je Pavel ve vězení za tak jako pozitivní zprávu. Proč ta pozitivní zpráva? Je možné poznat Boha, je možné se s ním setkat. Bůh tě miluje, zemřel za tebe na kříži v Ježíši Kristu, nezůstal v hrobě vzkříšený, můžeš s ním mít vztah, můžeš s ním zakusit plnost v životě. Proč za tohleto člověk musí do vězení? Tehdy, ale i dnes. V mnoha kulturách, v mnoha zemích. Pročže ta zpráva říká ještě něco? Boha potřebuješ? Každý z nás bojuje s vlastním sobectvím, s vlastní touhou po sebe oslavě. Nejsme stoprocentní. A Ježíš přišel, aby tě zbavil té vlády sobectví ve tvém životě. A člověk nechce slyšet tu negativní informaci, že potřebuje jako vykoupit ze svého sobectví my chceme slyšet pozitivní informace. My přece zvládáme pandemii, zvládáme covid. Všechno je v pohodě, nemusíme nosit troušky, My jsme to zvládli. A když ne, tak za to můžou ti druzí. Přece lidi to tak chtěli. Nebo a špatní poradci nám poradili. My nechceme přijmout zodpovědnost prioritně. A přiznat natož před druhými lidmi přiznat si vlastní chyby. A, a ta zpráva, kterou přinášel Pavel, jde proti lidské přirozenosti. Ta zpráva říká, že jsme ve své přirozenosti sobečtí, že potřebujeme změnu, potřebujeme proměnu a Bůh ve své milosti a lásce nám ji chce dát. Proto Pavel šel do vězení za to, že říkal něco, co nesedělo lidskému duchu, jak lidem tehdy, tak mnohdy lidem dnes. A je, je, je neuvěřitelné, že znovu a znovu jsou lidi souzení a dokonce mučení za poselství, nikoli za morální přečiny. A Havel říká ale život je pro mě Kristus a smrt je pro mě zisk. Ta blízká přítomnost, ten blízký vztah s Bohem nakonec ho vede k tomu, že nemá strach. Nemá vůbec strach z toho, co bude po smrti. Tím, že se zbavil strachu z lidí, už nemusí mít strach z lidí. Už nemusí mít strach o své finance. Nemusí mít strach o to, o to, o to. A nakonec to, co zakouší v životě, ho vede k tomu, já se těším na to, co bude dál. Já očekávám s radostí, co bude po smrti. Já se dokonce těším na to, protože vím, že to bude ještě lepší než co tady. A to je něco, co je takový bonus pro člověka, který se drží principů, který v životě má ten hlavní princip, já toužím, aby skrze tudle situaci, skrze tudle těžkost, skrze tudhle pracovní situaci skrze tenhle čas s mýma dětma byl vyvýšený Ježíš, abych mohl vyvýšit skrze to Ježíše. A minule jsme říkali, jak Pavel se modlí, aby rostla naše láska, bezúhonost a rizost. a to jsou věci, které ho vyvyšují, oslavují. A člověk, který zakusil takhle blízký vztah s Bohem, nemá strach. Z budoucnosti nemá strach ze smrti. A člověk, který se osvobodil od strachu, může mít skutečně dobrý vliv. Tak, proč bezkonkurenční investice dneska toto téma? Do čeho investoval Pavel, do čeho investoval Ježíš? Do čeho investujeme my? Já myslím, že toto je fakt bezkonkurenční investice. Jako já si nemyslím, že je špatné si koupit ostrov. Jako, proč ne, když na to má ten člověk peníze? Vydělal si je, společnost mu to umožnila. Nemyslím si, že je špatné investovat peníze, které jsem vydělal do prezidentské kampaně, do dalších investicích v Apple, do pomoci třetího světa, to je super, Ale existuje něco víc. A ta bezkonkurenční investice, když se vloží skutečně tímhle směrem do stahu s Bohem, můžeme i zakoušet vlastně to, o čem jsme mluvili. Zbavení strachu, vnitřní svobodu, dokonce takovou vnitřní svobodu, že se můžu radovat tehdy, když mi jde o život. A můžu napsat, Jeden z nejradostnějších dopisů v historii, který kdy byl napsán, který pozbuzuje lidi za 2000 let a my z něho můžeme dneska čerpat. Ten dopis končí větami, netrapte se žádnou starostí, ale v každém modlitbě a prozbě předkládejte své žádosti a prosby Bohu. A pokoj Boží, který je nad veškeré lidské pomyšlení, se rozhojní ve vašem, srdcí, vašem srdci. To je to, co Pavel zakoušel a to je to, co, co nám všem přeju. A, a taková otázka možná na závěr je, s čím půjdu zítra ráno? Do práce, do š- studenti tady ještě nejsou, možná, možná někdo ještě studuje. <laughs> Peťa ještě tam něco řeší jo, <laughs> a někdo další. <laughs> studenti teďka mají oraz zase distanční, ale takže hlavně do práce s čím půjdu zítra do práce, koho koho tam chci vyvýšit, pro koho tam chci být.